0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天要帮你的理财再次的升级。在今天的一开始，我们先跟大家聊聊台积电调薪啊。台积电宣布调薪 20%。p 大家听的真的是相当的羡慕。但是呢，台湾经济研究院的研究员就指出、啊，其实这样做是因为台积电是有底气的哦。底气是来自于哪里呢？我们可以看到，在第三季啊，毛利率依旧在 53% 的高档，而且税后的这个净利率也在 43%。合计啊，简单来讲。嗯嗯每天开门可以赚多少？第三季光税后存益就一千三百七十三亿，所以你看一季才九十天，每天一开门，大家自己算一算，就超过十亿台币的基尼。所以为什么可以调升二十底气就是来自于真的是赚了很多，光 Q 三一季就赚超过半个 g o 而且啊，大家知道说之前美中两国这样对峙的情况下，虽然拜登当选了、啊。不过呢，中国发展自己的半导体似乎是已经势在必行了，所以呢，你半导体的人才从哪里来，一定是从台湾挖最快嘛。所以在这个时间，台积电调薪啊，其实是有助于留住人才。我想这个是两方面的观察，一是说，哎，他自己的底气啊，盈、呃、余是足够了。那第二也是为了防止。你的人才外流到中国，所以我想这个条件啊，对于台湾这里的环境以及台积电本身都是相当的不错。那接下来要跟大家聊的是，刚讲到中国的半导体要自立自强嘛，就不能不提到“十四五”计划，在这几。这礼拜呢，其实大部分都在讨论美国选举和网络上也大概都是川普、拜登这些的消息，所以很少人去注意到中国“十四五”这个政策，也就是第十四个五年计划。那这个政策里面有哪些重点？阿哥一直接帮大家 highlight 啦。就是在之前的“十三五”计划呢，他们有说啊，扩大对先进制程基体，也就是半导体部分政策的支持的政策支持哦。可是这一次呢，“十四五”的规划，二零二一到二零二五。是预计投入十兆在5 G 无线网络、人工智慧、电动汽车相关以及先进的半导体制程，所以这次似乎是真的来真的哦。所以美国总统大选之后，以及这中国时事对后续投资上有什么样的影响，我们就来请教一下两位来宾。那第一位来宾是我们资深财经专家阮木华木华哥，大家好。第二位是我们资深分析师周奇源，大家好。那一开始呢，在跟大家聊到美中对峙的这个话题嘛，所以说不能不提到，哎、欸，拜登啊，其实这个加税打击科技业的情况，其实是我们之前大家都知道了。不过科技业挺的不是川普，反而是拜登哦。大家可以看到，这个反应政治中心 （Center for Response Politics） 的统计啊。它数据显示说，细股的网络公司就有百分之九十八都是支持拜登的，其中啊包含了六大科技的巨头，大家可以看到像是 Google 啊、微软啊、亚马逊、脸书、苹果以及甲骨文等等这些公司，也有百分之九十五的员工政治捐款都流向了拜登，而且总计啊，有将近五百万美元哦，哎、欸，这个一亿五千万左右的台币啊，真的是非常多的一个金额，显示这些科技公司。真的都蛮挺拜登的，所以为什么科技业这么挺拜登？后续我们要怎么观察？先请教一下我们的木华哥。好，那这个科技业
1: 挺拜登，我认为有主要两个原因啦，一个原因就是说。这个美国科技业的重症在西谷，好，那西谷在加州，那大家知道加州是传统啊民主党的票仓，啊、票仓，好，这个加州基本上不太可能是共和党的了哈，所以说呢，呃，这是一个地理的关系，也就是说呢，在加州啊，其实就是民主党就是哦，这个应该讲永远的执政州啦，你看到州长也好啦，好、哦、或者总统也好，其实呢都是民主党，好，所以说呢，蓝色在加州基本上已经是一个代表色。所以说呢，戏股在加州<笑>基本上，呃，他不可能说偏离这种呃所谓政治的主流意识形态了哈。这是第一个。第二个呢，大家都知道，其实美国科技业很仰赖外外国人才，对对，对好像是这个印度的人才梳理能力非常的好。哦、那中国大陆过去的这些留留学的啊学生啊，大部分呢，他们都也想要留在美国工作。那他们能出去留国外留学，其实都是顶尖的人才。哦，不管是家世背景也好，或者说他们的学历也好，他们的脑袋也好，都是顶尖的。所以美国。过去这两百年之所以变得这么强大，就是因为它的这个所谓移民政策的开放。对，哦、啊，这个大熔炉，哦、啊，三亿多的人从全世界顶尖的精英跑到美国去，哦、啊，从这个读书开始，一直到呃就业，然后到成家到立业，哦、啊，所以说你可以看到，呃、在戏股有很多这种呃，所以有色人呐、啊啊，我们讲说非白人所创立的公司，比如讲两家公司好了，大家都知道这个超维现在执行长。是台湾人，好、嗯嗯嗯哦，我们讲说，但他是美国人，嗯嗯嗯嗯就台湾背景的美国人。然后呢，引
0: 进人才到美国
1: ，辉达的老板 CEO， 好、哦，基本也是台湾这个背景的美国人，<笑>对不对？他们都是小留学生，小学的时候就随着爸妈去到那边。现在目前是美国最大的两家半导体公司的 CEO。那你就知道是说，其实美国科技也是非常啊、哦，这个仰赖外国人才。可大家都知道，川普其实是非常锁国的。哦，川普说呢，这个要在移民政策上要限制啦，等等等等，其实就让这个科科技也很忧心啊，这个锁国导致他们的人才出现缺口。哦、所以
0: 人才其实是关键，科技对，这个其实是关
1: 键。好，就是说这些科技的大老板，他们其实念之在之，就是说我到底能不能吸引这个全世界人才嘛？那顶尖的人才来，我可以给你高额的这个分红配股啊，我可以给你好的薪水。但是呢，我管你是印度人，我管你是这个中国人，好、哦，我管你是台湾人，我管你是哪里人，反正只要是全界最好的人，人都归我所用就对。好、哦，那至于说忠诚度这些东西，你要知道，美国科技公司啊，他们那种分层管理啊是非常严密的，基本上不可能说随便一个人可以窃取公司机密的，嗯、那个是天方夜谭，那都是科技，那都电影里面的情节了、啊。嗯、好，不然美国科技也早就被窃取光了。嗯、好，所以你可以看到，美国大公司啊，基本上。都是挺这个共民主党，但是也有一些挺共和党，比如说像是甲骨文的老板艾略森，他的明显是挺拜登的，对不对？啊、哦，所以也是有部分。但是你要知道，甲骨文的员工百分之八十是挺民主党，嗯、就老板挺共和党，嗯、那是你的事，嗯、我员工我管你的，我才不管你老板挺谁嘞。好，最主要原因就是说，这个是我觉得是一个气氛啊，一个主流意识形态。哦，那你说在科技业里面混，你说我是挺这个。共和党的话，人家可能会觉得你是异类吧？嗯嗯嗯哦、所以这个是一个一个氛围的对,對一个氛围的问题。好、哦，所以说这个拜登确定应该会出现。有没有看到这几天川普的讲话？哈、哦，其实他已经透露出他可能要承认败选的味道，所以我们就可以去特别注意哈、哦。那拜登概念股有哪一些？好、哦，比如说我这面有一个这个资讯给各位看了、哦，这个媒体所列出来的。好、哦，第一个呢，他的这个主张是基础建设。哦，这个一兆到两兆美金的一个大计划，所以说对于这个传统的工业类股啦、啊、原物料给类股，各位看到美国股市这一个月来涨的主流类股是这一群，这一群其实并不是高科技股，高科技股反而有一个反垄断的压力哈，所以使得,使得他们的这个股价呃出现了比较大的这个呃震荡了哈，比如说谷歌已经有这个拜登阵营的人讲说一定要把它分拆，好，不能不分拆，好，所以说在这样的状况之下。我们可以看到，就是说，舍科技哈，进入到这个所谓的工业、船厂股啊，变成是美股现在的一个呃主轴。另外就是绿能，好，这 ESG 的概念，好，包括太阳能、风电等等，大家可以去注意。好，那呃，基本上我觉得，在拜登上台之后呢，呃，会有一个主流轮替的情况。但是要大家知道，美国其实是以这个成长题材为主的一个股市。我觉得这些科技股、尖牙股，当它回回回跌多了，它的价值买点浮现的时候，资金又会重新进去，嗯、所以我觉得明年的股市可能会出在这个两大主轴里面轮替，不像是今年只涨科技啊这样的一个一枝独秀的情况，嗯嗯、那是呃明年可能不会有这样的一个状，况，主流轮替资、啊、金轮来轮去的可能性会比较高一点。不
0: 过就木华哥刚刚讲的，这些科技巨头其实基本面还是相当不错，所以股价回跌的时候还是可以多加留意。<對>不过现在风向似乎有点变了，嗯、所以大家也要留意这些个股的轮动，不能说哎、欸、今年你看到科技股涨很多，你就只把焦点放在科技股上面了、啊，那七运怎么看待这样的一个现象
2: ？呃，就整个拜登的这个呃胜选的概念股来讲啊，我认为有一个东西我们是可以去聚焦，嗯、就是说它很多的政策有分嘛啊，第一个是你需要国会通过的，第二个是它行政命令可以通过的。<對>那行政命令可以通过这一块，我们就先抓出来。嗯、里面有个东西就是这个所谓的宽频网络的这个基础建设哦。我们知道，其实在美国的乡村，它的网络的架构不是那么的完整，而且有些还是用到华为。<笑>對好，所以拜登上来之后呢，他会台湾这些，他台湾不是只有放四 G 哦，他会直接 upgrade 到五 G 的部分。所以如果说他直接升级到五 G 的部分的话，当然对于整一个所谓的这个网络网通的一些族群是有帮助的哦。嗯、那我们知道，其实在呃呃之前哦，这个 Cisco 美国的这个思科哦，对，哦思科是美国最大的这个网络交换器公司。这个东公东西东西有多重要？就是说，只要你到五 G 的时候，你要去交换，都必须要这些事。设备好，如果说我今天要架构五 G 在乡村的话，是那这个东西的设备的需求就会很大。就你刚刚说了嘛，这个交换机是一个命脉，五 G 命对，没错，就有点像这个高速公路需要匝道是一样的。那我们就来看哦，其实在这个交换机的这个所谓的速度里面哦，有分啊，哦，有分就是说一百 G, G, G、两百 G 到四百 G。目前整个台湾来讲哦，唯一做到四百 G 的是这个智邦<肪>。智邦对，哦、它是有四百 G 的这个交换机。哦、那为什么我们讲思科又讲智邦？因为。思科把这个所谓的这个网络的中立性释放出来之后，大家可以去用它的这个规格去架构自己的硬体设备，所以它不见得一定要思科本身的交换机才可以它、哦、可以到白牌的厂商。那这一点呢，就会让台厂有很大的着力点，因为我们可以去为各地的客户设计量身定做他们所的这个就是
0: 我们台湾厂商的专长嘛，没错<錯>，就格短
2: 话，<笑>对。所以如果这个东西开放出来的时候，是吧？四我认为是有机会收回，因为目前来讲，一百 G 的部分来讲，它的市占是第一，第一的、哦、话，对。那现在四百 G 的东西是他领先这个开发出来，所以目前来讲，我觉得它的这个机会在这个拜登的这个胜选当中是比较有机会的。嗯、那第二个就是说，我们既然讲到五 G 哦，其实无线的联网是很重要，啊、大家可能忘记了<錯>无线联网这个东西，我们都需要什么发射器？发射器就像人的声带一样。你的声带没有的话，就没办法讲话。那发射器里面最重要的是什么？就是石英元件。石英元件，对。那石英元件进到5 G 的时候，它的良率会大幅的下降，嗯、这是因为东西的这个大小所致。嗯、所以经济呢，目前来讲是我们台湾在这个所谓石英元件当中， 5 G 的这个元件良率最高的，它也是全球第四大的这个石英元件厂。
0: 所以呢，以这个基础网络来观察，智邦跟经济其实都是大家可以多加留意后续基本面的一个公司啦。对，没错、哦。那像像刚齐远有跟我们提到，<咳>其实拜登的主要政策之一，其实就是扩大这个基础建设，特别是在网络建设部分，因为我们知道嘛，其实美国现在的这些网络。<咳>的建设基础其实是输给中国，甚至是韩国，然后现在又华为的东西又不能用，等于重新开始。那拜登政府也说要投入两百亿的美金在这个无线网络的布局上面。刚刚齐雪已经跟我们分享了两档、啊、不错的公司，可以多加留意。那木华哥这边有没有一些观察？好
1: ，那当然这个武器啊，美国绝对不会。要落后全世界脚步哈、哦，那当然，全世界最主要五 G 部件的这个基地台还是百分之七十到八十还是在中国大陆，嗯、但是你你会发现世界其他地方它也会慢慢开始啊、哦，这个欧洲跟美国它的部件也会开始在上来哈、哦，那就看呃政府要投入多少资源。那我想拜登上台之后，它在这一块的资源绝对不会是少少的啦、哦。没错<錯>。那只是说不可能像中国大陆这么积极哈，去去去做部件。好，那呃。这个在5 G 的部分呢，我觉得我们可以去做注意一些，现在目前相对就是说它，哎、欸，做在个股部分，它这个积起来比较低，但是业绩很明显的已经开始出现成长、出现展望了，而且台湾这些厂商，它是最主要是接非华为订单的哈，或者是说呢？它是接这个非中系这个呃订单的，好，那我们可以看到，呃，比比如说其中在光通讯模组这一块呢，就现在目前我主要在观察的部分，嗯、好，因为大家说到机台建建制的同时，它其实也要部件这个光通讯，对，好，光通讯的话，你能不能切入到较高的这个呃规格的，好，比如刚刚谈到了的像四百 G 啊，甚至这个一百 G 以上的这种较高规格的，就我们要观察哪一些厂商具备这样的能力，好，比如说各位可以看到呃，这个美国的一家公司啊、哦，这个博通啊，各位看到博通的股价啊、哦，它其实今年来从这个低点三百三月那时候，当时达到一百五十几块啊、哦。那这一波呢，它其实已经回到了将近四百块美金，那这个博通的股价 Broadcom 已经是创下历史新高，好，那博通呢，它其实有一有一个很重要的。供供应端哦，是台湾厂商，可能大家不知道说，哇，台湾也有厂商在供应波段、欸，这
0: 比较少听到，对，真的比较少聽到、哦。那这家
1: 公司呢，就叫做众达 KY， 众达<重>、哦，大家可以看到众达 KY， 它今年的股价其实从六月来，它是呈现一个波段修正哦，从这个股价从一百五十几块修正到八、嗯、呃一百块之下，好、哦、在。呃，九十几块这边打底哈，可是你看它最近股价已经开始在往上走。好，那众达 KY 它最大的客户就是博通，然后呢，同时它也是呃这个它有另外一个日系客客这个大厂的这个也是它的这个客户哈。那我们就回过头来看，那众达 KY 做什么？它其实就是做高端的光通讯模组。嗯嗯好，所以说呢，在五 G 部件上面是绝对少不了它这一块。<對 S 1> 好，那大家都知道，因为中国大陆第四季的五 G 部件会 slow down 下来。反而是明年看的是这个全世界其他非中系的这个5 G 部件，所以我觉得不管日系啊、美系他们的部件呢，他们的这个订单基基本上对这个中达的印数不会太少。那我们就回过头来看一下中达今年前三季的 EPS 到底怎么样。它今年第一季是赚 0.57 元。第二季呢赚二点一八元，第三季呢跳增到三块、哦，越赚越多。对，所以他今年前三季已经赚了五点七五元，那他去年全年才赚四点二二，哦、等于说今年前三季已经明显超越去年的 EPS， 啊、哦，也即超，以及超越二零一八年的四点三七，那已经回他的今年前三季已经回到了他的盈呃盈利的高峰，二零一六年当时是五点九二，嗯、所以说你说。这样的一个情况的话，你回到它的股价，你会觉得相对，哎，它的基期就是比较低了。如
0: 果以本一比的角度来看，也还好。
1: 所以你会发现，哎，最近好像一些价值型的这个买盘就有进场。嗯、所以我就觉得，就是说，在五 G 基台的部件的部分啊，我们其实瞄准的眼光不一定一定要朝向中国大陆的这一块，嗯、我们可以往这个日中日本啊，哦，包括这个美国的这个部件的这些。角呃这些呃市场的情况去去着眼，这样我们的这个投资范围可以宽一点。所
0: 以大家看5 G 啊，不要只看到中国，因为毕竟中国虽然是市场最大，但是美国跟日本这些其他国家还是有相关建设需求。所以呢，重达这家公司就值得大家去留意啊，因为我们刚刚莫华哥有分享到嘛，它是博通的供应链。那博通股就涨了这么多的情况下，这样中达前三季又赚赢去年全年，就值得大家多加的去追踪。嗯、那接下来要跟大家聊到的五 G，、嗯、我们就不能不谈苹果。那苹果大家虽然都在。谈 iPhone 时， 10, 不过阿格力觉得对 Apple 之后影响更深远的其中一个产品就是 MacBook。那 MacBook 采用的是上一集莫华哥有跟我们介绍到 M1 的芯片。那 M1 的芯片是 Apple 自己设计，斩断了跟 Intel 15年的亲缘。哎、欸，你电脑过去大家 CPU 一定是 Intel， 不管就是 AMD 嘛。可是呢，现在。Apple 推出自己安盟架构的这个 CPU，、嗯、对于后续的产品整合有什么样的帮助？又是一个怎么样概念的摩哥？好，所以这就这从这个呃
1: ，苹果推出 M 芯片呢、啊，是采用 Arm 架构，你就看出来为什么辉达要用天价去呃吃下 Arm 这家公司，嗯、安摩这家公司啊，你就知道安摩这家公司未来的发展潜力啊。呃是非常大的哈，因为现在目前全世界的这个半导体大厂都想啊，这个要吃到所有的饼哈，也就是说，现在目前半导体厂这个呃在 IC 设计的部分呢是大者恒大，<对>也就是说，如果我能吃到所有的这个未来的这个最主要的主流的市场，嗯、包括像资料中心，包括像手机，包括像 PC， 什么都要、哦，我这个。几个市市场伺服器啊 ，PC、手机，这主要是三大市场，我全部都吃下来的话，我就无敌了。<笑>所以你看到超微往这个方向走，惠达也往这个方向走，然后 Intel 也往这个方向走，那剩下没有办法走的呢，就被人家病对，好、哦，所以你可以看到为什么 Silence 会被这个呃超微选上，然后呢？呃 m 会 a n 会被这个呃辉达选上，<对>就是这个原因。最主要就是大家要大者横大，最重要就是说这些公司他们本身具备它的这个条件。比如说我们知道像，像呃辉达它最主要是 GPU， 可是它需要 CPU， 它没有 CPU 那它要往哪个方向去走？它就要把 a n 吃下来，它就会有 CPU， 加上它又会进入到手机的这个市场。好，那那。那、呃、M D 呢？它有 G P U， 它有 C P U， 但它没有 F P G A，、嗯、所以它要去把这个、嗯、呃赛灵思吃下来，它就有 F P G A 这一块。嗯、所以大家都想要做到什么呢？就是做到 C P U 加上 G P U 加上 M P U，、哦、就全包了。全包，然后再加上 F P G A， 这四块全部包进来之后，它什么都能做了。好、哦，所以说它就能把这个未来的市场大饼给吃透透。<是>所以为什么苹果这是厉害的呢？就是说它这颗晶片，各位可以看到。N 1>, 1这块晶这颗晶片，它自己设计的哦，它可以交给台积电代工五纳米工艺，但设计绝对我自己来，我绝对这个关键技术关键技术绝对不会放给别人。那这颗晶片是8核的 CPU 加上8核的 GPU， 再加上16核的 NP， u、哦、这么多，最主要的是它的运算能力非常的强，它运算能力去可以强到。一秒钟达到一点一呃一点一兆次的一个运算速度，非常对它效能提升很多，再加上因为它是呃系统单晶片、SO、C, S O C，、嗯、把这所有的我们刚刚讲的八核、八核加十六核全部整合在一个晶片里面，那这也是说明为什么台积电为国家会长成这个样子，嗯、因为全世界没有没有一家公司能做到这样的晶片代工跟这个封
0: 装的能力。嗯、我听说这个 M1 晶片就一百六十一个电晶体，哎、嗯，不止吧？
1: 它的这个 M1 芯片的效能
0: 是呃，这个强到
1: 强非，基本上电精品数字我们可以再去查一下。但是我据我知道，它的一个效能呢，最主要是因为它系统单界面整合这么多在里面，它缩短了那个呃这个传递的时间，然后呢，它也大量的节省电力，然后它也大量的这个释放出了这个它的空间。省
0: 电，然后效能用。对
1: ，所以说你可以看到它的续航为什么可以。那个最新的这个三款 No 那个 MacBook 可以到20小时，嗯、最主要原因就是因为这这颗晶片的能力。那这颗晶片的能力还不止在这边，嗯、还有它就是机器学习的这个能力非常的强。然后、哦、它,它里面我有看到一个
0: AI 晶片，對
1: ,對,对，因为它有 m p u 好，就是说它的最厉害就是这个机器学，因为我们知道未来很多的这个 App 它是需要。运用层是需要这个所谓的人工学习这一块，再加上呢，他要把苹果厉害的这个软硬整合呢放到这个电脑上面去，也就是说，你未来在手手机上可以实现的一些功能，全部都在电脑上可以实现。这个是
0: 杀手级的应用
1: 。对，所以说为什么他要挥别叉八六，就是因为那个 Intel 没有办法满足他的需求跟运用。所以说呢，它必须要挥别叉八六，而自行研发了这么多年之后，终于推出了这个很厉害的晶片。所以我觉得苹果未来的一个发展也是不可限量嘛，因为它毕竟它技术能力非常强。那再加上就是说这个呃，它的整个产品线也非常完整，应用服务也非常的强大。所以我倒是觉得大家对于苹果股价如果稍微那个价值买点出现，你也可以去注意它。另外呢，就是相相关的 m a c b o o 概念股。
0: 你也可以去注意，因为 MacBook 其实一年啊卖的数量非常多，也是 A iPhone 以外很亮点的一个产品，所以呢，相关的供应链，我们等一下也会请七元来帮我们介绍一下，七元怎么看待这个 MacBook Air。
2: 呃，我想在这个整个跑分的速度，哦、这个是很多工程师都会去看，必必就是买买电脑的。你是
0: 你自己也是工程背景的吗？<笑>对
2: ，我也是工程。背景。难怪这么重视这
0: 个数据的表现
2: 。<笑>那我跟大家讲、哦，我这个是最新在跑分的数据是这个1687、嗯。那1687到底有多快？我们看一下过去哦，这个从2020年这个 MacBook Air、哦、跟这个所谓之前的这个所谓的其他的这个呃、哦、产品来讲哦，你看哦，这个是1687的跑分，那其他第二名是1252。
0: 欸，其实有很显
2: 著的，这个是非常大的差距啊。那个这个差距来讲，基本上是以以很多电脑都没有办法去超越它的、喔。嗯、它不只是吊打这个这个所谓的笔电哦、喔，那个连桌机都有可能。欸，
0: 你这样讲我就心痛。<笑>我去年才刚买你图表上那个<笑>，第二款，美格二寸，然后还、啊、今天在居然被 MacBook Air 就打
2: 趴在地上。对对对，就超越了、喔。那为什么会这样？最主要是因为它这个很慢的这个晶片哦、喔，其实它是5纳米，台积电5纳米的工艺啦。里面刚主持人有提到有1 6六亿颗的这个电。晶体在里面，当然难去想象说一百六十一颗的电晶体，然后放在这个所谓的处理器上面是非常困难。这就是台积电为什么股价今天还会再涨的原因。因为一百
0: 六十一真的很多，像 iPhone 十二是一百一十八亿而已、嗯。对
2: 对对，一百一十，这个差距是很大。那。那这么大的差距来讲，对于运算的这个效能当然是大幅度的提升哦、喔。<是 S 2> 那我们知道，其实，在行动装置里面哦、喔，最重要的是什么？就是它的电压。我把这个所谓的这个整个 CPU 的部分，大概有做一点重点的说明哦、喔。第一个，它必须要很高的效能嘛，效能一定要很高。那第二个就是，它电压也不能太大，因为电压如果它需求大的话，热。的这个产生就会增加，就你这轻薄的散热是有问题，对，会是有问题，对。那另外还有所谓的价格的部分哦，那当然这个部分来讲，我们看好的就是以这个台积电嘛，台积电是无赖米的部分嘛。那第二个是它这一次使用的是巧控电键盘，就是我们一般讲的就是它过去那种剪刀脚的那一种，那打起来会比较有触感的哦。那实际上的感觉，可能大家要去去去去体验一下。这个我可以
0: 帮你背书，巧控键盘真的不错用，因为我有上一代蝴蝶脚哦，那个。键盘里面都卡灰尘<对>，卡对密密麻麻，已经你用了两三年就压不太下去
2: 。对，而且它、啊、那个你压不下下去的时候，那个要维修又不容易，嗯、这个是最大的问题。所以这是苹果改回来的原因哦。那这个部分来讲，当然是科佳 KY 了哦。那科佳其实不是现在，因为已经涨一波了，它其实在之前就反映这个消息的。那另外就是在这个5 G 的通讯功能哦，这个。高网速跟低延迟的部分哦、喔，那我觉得这个部分就是以这个台军为主、喔。哦，我们说到其实五 G 的部分不只是包含，就是说我们一般的手机用到五 G， <對>它之后所接的这个 WiFi 也是要到高频，不然的话你那个速度哦、喔，我们就好像说我今天的这个高铁都出来了，然后你市区还是骑脚踏车，<的>这样是不行的。所以它开始把这个 WiFi 的部分也改成更快哦、喔。当然这个部分就是以这个所谓的台军为主哦、喔。那为什么我们讲到台军哦、喔？其实台军有几个好处就是什么，就是。它除了这个 iPhone 12的销售量部分我们看好之外，那最重要的是说它在整个所谓车用的部分，它是有去介入。但我们知道嘛，如果以后走到五 G， 你不是只有手机放五 G， 以后连车联网这个东西，你有没有可能把这个东西扛盖在里面？我们一般知道的是，如果说你今天是自动驾驶的话，你本身就必须具备联网的功能，而不是说我放一开手机在车上，然后车子跟什么手机连接。它反而是车子本身可能会有这个功能，那如果是这样的话，这样的天线需求就会增加。<對>好，那第三个就是什么？第三个就是这个。台骏呢，它有个新产品叫 NPI， 哎、欸，这是什么东西 ？NPI， 这个是最新的这个材质哦、喔。那目前来讲，这个是他们的秘密武器啦哦、喔。那明年才有机会开始慢慢的小量市场哦、喔。嗯、那这个市场的部分， 2 0 2 1年我们预计了，在上半年大概只有占 5% 的营收。是是如果这个东西出来的话，它是专门 for 五 G 的。所以如果说以这个东西来讲，它把这个东西做出来，它有几个好处，就是5 G 所担心的讯号衰退的问题。嗯或者是这个所谓一些呃接受不良的问题就会消失。对。那从现行上我们怎么看台骏？从、啊這個、现行来上来来看的话，目前来讲台骏的这个扣底值我我是看扣底的嘛，它的这个所谓圈圈这个地方是扣底值嘛，它只有季线扣底是稍微比较高。可是他如果过两个礼拜之后，他扣离子下来，这个均线上扬的几率就比较大。那我们知道，如果说均线上扬的话，相对于整个所谓的个股的股价是比较有利多方发展的。嗯
0: 、就是均线是一个参考，那重点还是在基本面。<對>所以呢，这个 MacBook 以及 Apple 相关的股票，其实苹果概念股的概念跟过去已经有点不太一样。你现在要更 focus 在特定的产品，像。红海，他以前是靠吃苹果嘛？对，现在已经没有那么大颗的苹果可以吃。不过，不代表说。台湾的股票里面没有苹果供应链、啊、比方说台积电最近那么强，以及刚刚讲到，哎、欸，你科家这些比较相对平常比较少提到的，嗯、也是可以去留意它基本面的变化。<對>那接下来要跟大家聊的是“十四五”的计划。我们刚才刚聊到呢，在“十三五的計”的计划说要对半导体、记忆体、先进制程这些有政策上的支持，不过这次中国政府说啦、啊，二零二一到二零二五要投入十兆。来支持，而且是实际的支持喽。所以这对台厂会有什么样影响？我们先请教莫克。好、哦，
1: 那中国大陆政府对于台这个“十四五”的计划上面，我们看到就是说在，在呃硬体部分呢，最主要就是所谓的这个 AIoT i 的部分。对、嗯，好，那另外呢，就是说在呃基础建设上面，好互联网啊，好包括这个基地台啊、五 G 的一个通讯上面，另外还有一个很重要的。部分呢，就是它要发展自制的这个半导体的整个供应链。好，所以说在呃这一块上面，你会看到中国大陆有一些。呃，比较强大，现在目前已经是在一线上面就位的半导体公司呢，呃，出现了很明显的这个股价翻扬的状况。比如我们讲中芯国际，对，好、呃，之前的股价涨到这个四十块港币之上，后来跌回到这个七涨点，啊<笑>、呃，这个不到二十块港币，现在目前慢慢也在上去。你会发现，就是说，呃，自从这个武汉鸿星这些所谓的半导体烂尾项目不断的出现之后呢，大陆。这个中央的政策在北京上面似乎已经出现了一个很明显的转折点，也就是说，过去在半导体发展上面呢，它比较着重在地方的投资上面，好，那地方的投资很多流于无效的投资或者流于烂尾的投资，使得它中央发现这样的发展方向是错的。事实上，这个全世界在半导体上面都是大者恒大。比如说，在这个晶圆代工来讲，台湾就一家台积电最强，你也不需要有第二家。嗯、所以也就是说呢，半导体的发展其实是基本上是技术挂帅、资本挂帅、哦。那它不需要是遍地开花。所以说呢，在这个“十四五”的一个发展上面，它会着重国家政策上面会着重在重点企业的一个扶持上。嗯、大
0: 大这样子。对，所以
1: 说。在呃金元代工的部分，它大概两家会出现，好、哦，就是呃这个中芯国际跟华润微这两家，那其中又以中芯国际是,是最主要会出现的厂商，因为各位可以看到中芯国际最近发布了第三季的财报，它其实它是它的财报告诉我们，它的这个营收首次突破了十亿美金哦，美金在美国的一个强力的制裁跟封锁之下，好、哦，它能缴出这个营收大幅成长的一个情况，而且呢，它的盈利呢。呃，达到了 2.6 六亿美金啊、哦，它盈利也很明显在上来。更重要的是，你可以看到它的制程上面，在十四到二二八纳米的制程上面，占它的营收比重在明显的提升。哦，也就是说，虽然说七奈米这个部分，它已经没有再标出来，它到底占营收比重多少？因为呃，先前这个标出来大概差不多不到一趴嘛。好<對 S 1>、哦，那因为这次这个七奈米应该是有用到美国的相关工艺哈、哦，相相关的软硬体，所以说它已经不标这一块。但是你现在看到十四二八纳米这一块它明显的在往上走，所以也就是说，它在这个工艺制程上面它也在往前推进，好，所以我是觉得。在“十四五”的部分，我们倒是可以把我们的目标、我们投资的眼光瞄准一些好的这个陆港股票
0: 、哦、所以，陆港股反而是该注意的，不
1: 是只有看台股。对对，我因为我个人看股票比较广一点，然后<笑>、哦、除了台股以外，美股、陆港股我也都有在观察。所以说，像这个陆港股上面有一些好的半导体企业、哦、包括一些好的这个呃，应该这样讲，就是说他们在。未来国家重点会扶持的一些公司，好，比如像文泰科技啦，好，你可以看到像是呃中芯国际啦，哦，像维尔啦、啊，这些，呃，它渐渐他们的股价也走出了今年的这个谷底低档的一个情况，<理>往上在走升。所以我觉得这个明年的十四五呢，其实一直往后推展，因为它是一个五年的计划哈。那基本上我认为在这一块上面，或者它国家未来资金上面很着重在重点投资这个特定厂商上面，而不会是像过去这种所谓以省级为发展方向、遍地开花那种资源无效的一个运用，而反而相对在这些有竞争力的公司上面，我觉得它未来在资本市场上面应该它的这个表现会更明显
0: 。嗯、那木华哥，如果要投资陆港股的话，我们是付委托
1: 还是开户比较好？嗯、好，那陆陆港股的投资方式很多啦，那当然这个一般的我们。这个台湾最主要的投资的方式还是用这个呃副委托，啊、哦，方便大家在这个券商有开副委托账户的话，只要你账户里面有入金，基本上你都可以去买到相关的这个。这个所谓的沪港通啊，哦，或是沪深通啊，或是说这个 H 股啊，是或是或是说恒生指数的相关成分股，好、哦，透过这样的方式，去。所以这样
0: 听起来买卖也没有那么困难，付委托就可以。
1: 对，那当然付委托可能他就，他说、嗯、大家一般讲就是说，可能手续费稍微高一点，但是我是觉得说，那至少它的服务啊，跟它的便利性会是比较强一点，嗯、然后你不需要再另外去找一些线上券商啊、嗯、开户这样子，所以我觉得付委托有它一定的优势的，也是大家可以多加
0: 考虑了、啊。如果方便考量时间成本的话，哎。副委托不失为一个好的选择。那七远怎么样看这个十四五计划？因为七远有帮我们整理比较完整的一个内容。
2: OK， 那我们看一下这个表。那其实呢，我们就大项目来讲哦，中国其实它发展的还是以5 G 为主轴啊。第二个就是 data center， 那第三个就是这个 AI 的这个人工智能哦。所以这三项是中国排在比较重要的。至于所谓高铁这些，这是中国的强项。那另外这个特这个电动车的这個部分哦，跟这个超高压，好，这个都是为了以后走电动车市场，因为他们要将这个碳排。好，所以从这个几个项目里面可以看到、哦，前面三个都需要高速运算。对，所以为什么美国要打它这个晶片制造，就是这样。好，那我们从这个细项里面，我们可以看到，就是5 G 的部分是比较多的，不管是你的基站建设，或者是你周遭的环境，它、嗯、<哼>都是它主轴的项目。另外还有所谓的 Data Center，、哦、大家可以看到这边有一项人工智能，的这这第三项这边哦，它到2023年的时候，它要建设。二十个左右的这个 AI 智慧的，你只
0: 建那么多个？二十个到
2: 二，不要到 2023， 等于是现在是2020嘛，三年后他要建二二十个园区。这个园区不是说什么像我们那种学校有没有？不是是像有点像那种足科那种感觉，你知道吗？他要建二十个。对，要建二十个，所以它这个里面，它就是要放所谓的人工智慧的学习等等这些。那所以从这个部分来讲哦，中国它围绕的就是，它现在必须要去做先进的这个技术，同时它要要。要承受这个美国的科技打压，所以现阶段来讲，我认为它必须要从它的所谓的这个设计的基础架构去做不同的出路。我们刚刚讲到 ARM 跟这个 Intel 的部分嘛 ，Intel 是 X86 这个是过去的平台，适合什么？桌上型电脑。那 ARM 是部分来讲，它的部分是 Risk C 嘛，这个以这个为基础的，这个东西比较适合行动平台。那所以你看到现在所有的手机通讯都是 ARM， 就是因为这样，因为它有九十五的市占。这个是 ARM 的部分，所以中国现在看到 ARM 有这样的成果，那我是不是可以把 Risk V 的这个平台拿起来用？哦、原理在这里，因为它是一个福利的哦，就好像我们今天假设说微软是一个城市嘛，整个开放不用钱的话，那我想大家应该不会有人买微软的，所以它就是一个开放的城市的那种感觉哦。所以如果说中国可以从这一块去做的话 ，Risk、嗯、的部分来讲，是它目前比较有机会把这个 AI 跟所谓的五 G 做好的这一块。那这个部分来讲，台厂这个部分已经开始有专利授权，请金案的，就是六五三三的这个金星科、哦。金星科是做怎样的？它是做 RISC-V 的部分，就是 RISV、r s c v 的这个平台。这样，它的平台其实很简单呐、啊，它就是 Intel 的是一个复杂的指令，那。risk 是比较简单的部分。<是 S 1> 好，那这个东西来讲，金星科他们开始跟中国已经开始在合作设计，比如说你需要什么我帮你设计，你需要什么帮你设计，那已经开始有一些服务的这个营收能力，而且这个任列下来之后，你知道吗？他东西会一项一项接一项的出来。因为它是设计比赛的部分嘛，嗯、<哼>所以它没有什么产能不产能的问题。嗯、<哼>对，只要你这个代工厂做得出来，所以金星科为什么看好它，就是因为中国现在有这么多的需求，每个东西都必须要有这个很好的这个运算的效果，嗯、所以它必须要用自己的平台去制造，所以金星科就比较容易胜。哦，所以
0: 在“十四五”的计划，其实台湾还是有机会，例如说像金星科这样子的一个公司。<对>我们今天呢聊到美国总统大选，然后拜登当选。拜登的其中一个政策就是新能源。那刚刚奇远跟我们分享的十四五计划里面，大家记得吗？虽然刚刚讲了很多是半导体啊、AI 这些相关的 CPU， 但是很重要一个是新能源汽车，特别在充电桩的建设哦。这在中国政府的十四五计划也是一个很大的项目，在2025年呢、啊，预计要建设超过 3.6 万座的一个充电桩。那最近 BNW 也开始推出他们的电动修理，预计在。大概一年后左右上市啊，这个代号叫 iX， 那全民的大家外界给它称号是旗舰的 i n e x 也就是下一代的这个智能的汽车。所以在电动车这个趋势上，不管是从拜登的大选以及中国十四五计划，哎、欸，似乎这个推升电动车普及的。这个火种越来越多，那木华哥怎么看待电动车相关的一些概念？好
1: ，那 B M W 的 i NEX 啊、哦，大概明年年中会开始量产哈，应该最快交车到亚洲来，应该是明年的第三季。嗯、好，那这款车其实呃，它的性能上面，我个人认为也还是蛮卓越的啦哈。就比如说，就当然 B M W 能设计出来。这个电动车，它推出了这个重量级的旗舰级的电电动车，应该不会是一个等闲之辈。好<对>、哦，那外观呢？各方面呢？就是见仁见智哈、哦。嗯、那它的续航是有六百公里的一个六百很高对续航能力哈、哦。然后它的这个自动驾驶是有支源到 L 三哦，甚至 Level 的对 Level 三，甚至甚至它可以升级到 Level 四哦。所以说呢，基本上已经是可以讲说在。这个自动驾驶部分已经是不输特斯拉了。了哈。那另外呢，就是它全全的全景天窗啦、啊，等等这些细节的设设计啊，也符合到电动车未来下一个世代这种比较科技感跟方向。好，所以说呢，我个人是觉得，除了为这个，如果讲说今年二零二零年是电动车的元年的话，明年应该是百百花齐放，百花齐。也就是说呢，这个市场除了特斯拉以外，各大品牌呢都会。开始推出自家的电动车，所以电动车市场一定会火爆。那问题是说，电动车市场火爆，股价已经先走、哦、所以各位可以看到，中国大陆几家电动车的公司啊、哦，像是未来汽车、是是理想汽车、小鹏汽车、哦、最近在美国股票挂牌啊，那一个成交的情况都是非常火爆的哈、哦。比如说我们讲说上周五啦，哈、哦，这个美国股市居然出现了一个状况，是大家。不可思议的状况，也就是说呢，前十大成交量的股票呢，居然有三档中国大陆电动车的公司，三档<檔>，而且前第一大成交量的股票，居然是。中国大陆的电动车的汽汽车公司就是未来，好、哦，这个代号 NIO 的。的很
0: 难想象这个现象
1: 。你知道他一天成交了多少吗？它一天成交两百七十四亿美金。两百七。第二名是亚马逊，成交一百一十七亿美金，差很多没有还差多。还差他一百亿美金的成交总值哦。苹果呢还不到一百亿美金，嗯、阿里巴巴是八十八亿，特斯拉是八十亿。那接下来居然第六名就是理想汽车，理想汽车居然也成交了六十亿美金，好，然后呢，小鹏汽车是成交第十名，是四十一亿，而且小鹏汽车的整个成交总值呢还超过微软，微软当天才四十亿。你就知道说啊，这个电动车啊，中国大陆的电动车概念股啊，在美国股市有多么的疯狂啊！哦，那呃，但是这这三档股票，好、哦，在上周五呢都是开大高而走低的。好、哦，比如说。那个理想跟未来曾经，呃呃，小鹏跟未来曾经一度涨了超过一成，但收跌都两趴。那理想曾经一度开盘涨了二十六趴，但收盘也是打下来哈。比如为什么会是这样的状况？比如我们来看一下那个未来汽车的股价，你会知道说它今年
0: 涨了十一倍。哦，其实涨那么多十一倍，它从四块
1: 多涨到四、呃。大家
0: 谈到电动车都只想到 Tesla， 没想到这个也涨了十几倍。它 Tesla 今年涨多少？大概涨四倍。
1: 好、哦，可是呢，中国大陆这些电动车汽、电动车厂呢，他们的股价涨幅都超过特斯拉。好，未来汽车最夸张是涨了11倍，所以我是觉得短线上面他们是有一些泡沫的现象了哈、哦。那再加上那个呃，有一家这个做空公司，也就在上周五盘中发布了这个所谓。未来汽车他们的目标价是二十五块，要放空啊、呃！对，叫大家去放空啊！<笑>结果未来汽车的股价就被打下。好，那我们来看这一张图，大家看到你就会觉得很夸张。电动车厂哦，一年才卖几辆。哦、我们讲说现在目前全世界电动车厂卖最多车的就是特斯拉，对
0: ，它也不过就是今年大概就交付四五十万辆，四五十万辆很少。像上一集墨猴哥有跟我们提到，<对>东风日产。一个车厂，中国就卖万两超过超过超过百万辆哈、
1: 哦。那大家可以看到，特斯拉的市值已经到了将近四千亿美金，它居然超过一年超过一千万辆的丰田汽车。哦，这个丰田的市值还不到两千亿美金，所以它是丰田的两倍。嗯、丰田是现在目前市值第二大的车厂。那大众呢是不到一千亿美金。好、哦，那夸张的是什么呢？居然未来汽车的这个市值已经超过通用。好、哦，未来汽车。它的市值已经到了562亿美金，哦、通通用的市值呢<張>才550亿美金，所以你就觉得说。那这些公司为什么他们交付一年没几万辆车子，他们的股价可以到这个超过通用的一个股价是展望未来嘛？对啊，因为股价东西涨太多了，好，所以我觉得短线上面大家要去追逐这些电动车股票的话，我觉得稍微注意一下追高风险。嗯、那全世界股市是不是有进入到泡沫的一个问题？大家从这张图也可以看到，我们刚刚讲的电动车，如果你用全世界这个股市的市值啊，跟它的一个。呃，全世界的 GDP 去比的话，哎，现在目前已经来到最高的107咯。
0: 这是我们之前常说巴菲特指标。对，
1: 所以说我要稍微提醒大家一下，就是说稍微注意一下追高风险的，嗯、不是说代表股市会跌下来，也不代表说市值这么高哦，它的股价就一定会修正。嗯、但是我们相对而言呢，它已经涨了11倍之后呢，你再去追逐它，你其实有一个追高的风险。好，那我倒是觉得大家可以去注意，就是说相对跟电动车有关的。充电站啊，哦，这样相对这些呃，做做这个电能供应的基础建设的,的公司，像华城，嗯、大家可以看到它股价这一波有明显拉回。嗯、其他它它过去一段时间，它股价只要拉回到季线附近，它基本上都有获得一定的支撑，往上走高的力道。那我们来可以观察它这一次会不会又跟前一次是一样，嗯、好到季线附近呢，它又出现了支撑往上走高。<是>所以我觉得，我觉得从这些角度到到呃总总共来的观察，我是觉得。电动车厂本身的股价是有短线上有一些泡沫的问题，嗯、但是呢，一些相关的后续整个部件发展的题材，做呃充电站的啦也好，做储能的也好，我倒是觉得大家可以放长线来观察。比如像我现在跟大家讲说，绿能最好一张概念我有台达电嘛，对，啊、呃，基本上它什么都在绿能上面，它介入了这个产业，非常多，么都对，所以说你如果说你真的长线要投资一些价值性股票，那你也可以
0: 注意台达电拉回逢低的买点。所以呢，毛宝哥刚刚分享也提醒我们啦，嗯、电动车虽然是未来一个趋势，不过在特斯拉刚刚讲到，今年大概涨了四倍。嗯然后呢，这个蔚来汽车涨了11倍，这涨了这么多的情况下，如果你还去追逐，那风险就很大了。不过呢，在相关的一些呃基础建设，去例如说像充电桩的华晨，以及之前阿格里有留意到玉龙9 9四一的玉龙，它其实也是台湾这个营运充电桩最大的一个公司。这些公司反而是大家可以多加去琢磨，不只是品牌厂你要看啊、呃，这些相关的。代工啊，甚至是基础建设也值得大家去多加留意哦。那如果你喜欢阿格里今天帮你整理的美股以及跟中国有关的一些政策的内容的话，请记得订阅我们的 YouTube 频道，以及现在最红的 Apple Podcast 的都可以订阅到。投资最给力，我们下次见，拜拜。